0: Die MDR Twins Hörspielstunde Hey, hey, ich bin Lumara und ich begrüße euch ganz herzlich zur MDR Twins Hörspielstunde. In der letzten Folge vom Zeitschiff Unicorn Krieg der Zeiten machte Kire den großen Fehler und betrat das Kreuzfahrtschiff. Ob Kire seine Geschwister wiederfindet? In der Pianobar des Schiffs trifft er heute auf einen alten Bekannten. Kann er das Rätsel lösen? Wir hören es jetzt, in der siebten und letzten Folge. Kapitel 7
1: Still. Die Bilder aus Kires Kopf, von denen ich als nächstes erzähle, lösen immer zuerst ein Schweigen bei mir aus. Das Schiff war morgens ausgelaufen und da es jetzt Abendessen gab, einen halben Tag unterwegs. Und natürlich hatte Kire schon in den Oberdecks nach seinen Geschwistern gesucht. Vergeblich. Trotzdem kam es zu einer zukunftsweisenden Begegnung. Kiere folgte einer Melodie, die er kannte, La Paloma. Allerdings kam sie diesmal nicht von einer Spieluhr, sondern von einem Klavier in der Pianobar des Schiffs. Und der Klavierspieler war für ihn kein Unbekannter. Es war der abgestürzte Major, den er am Fenster des Gutshofs gesehen hatte und der am Einlass der Freiheit auf ihn gewartet hatte. Wächter, Archiv.
2: Klavierspieler müssen Engel sein.
1: Ich bin bestimmt kein Engel. Kire bemerkte das leichte Verspielen des Klavierspielers beim Begriff Engel. Doch bevor Kire Antworten auf seine vielen Fragen bekommen konnte, holte ihn Horatio zurück unter Deck. Die Lautsprecher, welche am Tage ständig die Suche nach verlorengegangenen Kindern verkündet hatten, schwiegen und das beruhigende Geräusch der Schiffsmotoren brummte allen ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vor. Der sonst so schweigsame Kiere erzählte seiner Tischnachbarin, natürlich mit der Nummer 14, vom Spielmannszug in Ottnogga, als ein lauter Donner und eine starke Erschütterung alle aus dem bisherigen Leben rissen. Unmittelbar darauf fiel das Licht aus. Und es krachte gleich nebenan noch einmal so laut, dass den Kindern die Luft zum Schreien wegblieb. Kire spürte, dass die Schiffsmotoren ausfielen. Die Freiheit neigte sich zuerst nur leicht. Aufatmen. Als ein dritter Einschlag das Schiff aber dann doch zum Kippen brachte, flog alles durch den Raum, was sich nicht irgendwo festhalten konnte. Teller, Tassen, Kinder, die Tänzerin fing an zu weinen. Und ein Befehl dröhnte aus den rauschenden Lautsprechern. Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage. Wir bitten alle Passagiere sofort auf die oberen Decks. Dies ist keine Übung. Vielen Dank. Ende der Durchsage. Achtung, Achtung, Durchsage. Alle nach oben, jetzt. Ende der Durchsage. Horatio reagierte sofort. Sie versuchte, die Kinder zu beruhigen, indem sie sie in ihre Hände schauen ließ. Alle Meistererzählerschüler, auch Kire, schauten in ihre Hände und fanden darin eine Spieluhr. Während die furchtbarsten Geräusche von überall her den Raum zu fluten schienen, gab Horatio die Order, die kleine Kurbel der Spieluhr zu drehen und wie ein Orchester von Spieluhren erklang mit leichtem Echo La Paloma. Horatio öffnete die Tür zum Unterdeck, aber es gelang ihr trotz der Spieluhr nicht, die Meistererzählerschüler in Formation zu halten. Ein Meistererzählerschüler lief vor, und zog die anderen wie ein Sog mit sich. Auch Kiris Füße fingen an, wie von selbst loszulaufen. Und er sah nur auf die Treppenstufen, damit er nicht stolperte. Denn die Masse treppensteigender Kinder hätte ihn bei einem Sturz zu Tode getrampelt. Und wir spürten das. Von fern hörte er Horatio rufen, immer leiser werdend.
0: Sieh die Welt so bunt, wie du kannst. Sei so klug wie nötig. Und zaubere so
1: als sie wie durch ein Wunder endlich den Ausgang und damit die neblige Nachtluft erreichten, rutschten alle auf dem spiegelglatten Deck durch die Schieflage des Schiffs auf ein Geländer zu, hinter dem nur Nebel zu sehen war. Kire war so schnell, dass er sich wie viele neben ihm am Geländer den Kopf eingeschlagen hätte, wenn er nicht instinktiv flach auf dem Boden geduckt gerutscht wäre. Während er unter dem Geländer durchglitt, sah er kurz aus dem Augenwinkel die auf dem Deck wie auf Schlittschuhen gleitende Tänzerin mit der Nummer 14 auf ihn zukommen. Sie griff seine Hand und zog ihn vorbeigleitend unter dem Geländer hoch. Doch Kires Rucksack blieb am Geländer hängen, öffnete sich dabei und schüttete seine Erinnerung an die Kindheit einfach ins Meer. Kerze, Streichhölzer, Brot, Gänseschmalz, Äpfel und das Fläschchen mit Seifenblasenwasser. Kire griff nach dem Fläschchen und ließ die Hand des Mädchens los welches unaufhaltsam weiter glitt. Kire verfehlte auch das kleine Seifenblasenfläschchen. Es flog neben Kire an die Reling, zersprang und überließ das Seifenwasser dem Wind. Der blies daraus glänzende, regenbogenfarbene Seifenblasen, die sofort gefroren und auf dem Deck zerplatzten oder ins Wasser fielen. Kire rutschte wieder ins Geländer und hörte dabei ein knackendes Geräusch im rechten Arm. Seine linke Hand griff die Reling und hielt ihn mit letzter Kraft am Schiff fest. Nur noch wenige Sekunden würden Kire bleiben, um loszulassen und davon zu schwimmen und nicht von der Wucht des kippenden Schiffes erdrückt zu werden. Seine Finger klammerten sich an die eiskalte Reling und er konnte nicht loslassen. Aus Knast vor der Höhe. Kire blinzelte vor Schmerz und sah in einiger Entfernung Oda, die auf der Reling balancierte. Und dabei trug sie ein Kostüm, wie das einer Seiltänzerin im Zirkus. Oder sprang. Kire riss die Augen auf und sah eine letzte große Seifenblase, die nicht gefroren war, in den Himmel steigen. In ihr spiegelte sich eine Möwe, die ihm mit Marinas Stimme zurief.
3: Flieg, Kire, flieg!
1: Kire ließ das Geländer los und hörte das erste Mal hier draußen überhaupt ein Geräusch. Doch war dieses noch vor einem Tag ein Lockruf, so klang es nun wie ein Hilferuf. Dauertoten des Horns sollte er nie vergessen, auch nicht mit dem baldigen Verlust seiner Erinnerungen. Nach einer geführten Ewigkeit stieß er mit beiden Händen den Hut festhaltend ins Eismeer. Der Mantel seines Vaters bremste den Sturz und rettete Kire das erste Mal sein Leben. Doch schnell sog sich der Mantel mit Eiswasser voll, Kire aber behielt den immer schwerer werdenden Mantel an. Er hatte Gnast um die Taschenuhr seines Bruders und all die Erinnerungen, die in dem Mantel steckten. So wie das Dinkelplätzchen seiner Mutter. Kire stellte sich vor, wie es sich unwiderruflich auflösen musste im Wasser. Dampfende Tränen liefen über seine Wangen. Kire fror. Er zog seinen Hut mit der Gänsefeder über beide Ohren, während er verzweifelt mit den Beinen strampelte. So blieb sein Kopf über Wasser und ihm das Schicksal der vielen Kinder erspart, die zwar Schwimmwesten hatten, deren Köpfe aber schwerer waren als die Beine. Panik und Kälte kosteten ihn seine letzten Kräfte. Und so verschwanden langsam auch die schrecklichen Bilder um ihn herum vor seinen und damit meinen Augen. Aus seinem Gedächtnis verschwanden sie nicht. Gut so! <lacht> Vorerst. Kire war zu schwach, um in diesem Nebel noch irgendetwas zu erkennen und hatte auch kaum noch Kraft, sich über Wasser zu halten. Im letzten Moment stieß das Surfbrett von Duke Kahana Moku an seine Hand und irgendjemand hiefte ihn auf das Brett. Das Surfbrett eines Schwimm-Olympiasiegers, von dem ich nicht wusste, wie es an Bord geraten war, hatte Kire das Leben gerettet. Seine zweite Rettung in dieser Nacht. Auch der Funkkäfer hatte durch die Wahl seines Standorts überlebt, aber die Gefahr, gerade jetzt hinausgeschleudert zu werden, war groß. Zudem machte auch ihm die Eiskälte zu schaffen und verursachte einen Übertragungsausfall. Was blieb, waren Aufzeichnungen des Käfers, die dokumentierten, was Kire hörte, bis sich viel später wieder Kontakt zu ihm bekam. Kire war weggetrieben worden von den Schreien und Hilferufen, die leiser und weniger wurden. Kälte sog alles aus Kira heraus, auch seine Gedanken. Das Bild, was ihm als letztes blieb, malte er nicht viel später auf seinen Gipsarm. Kira auf dem Surfbrett von Duke Kahanamoku, im Eismeer treibend, ohne Hut und nur mit dem linken Arm rudernd. Jeder, der nicht Ähnliches erlebt hat, kann nur mutmaßen, wie dunkel es in einem und um einen herum wird in solchen Momenten. Sicher dunkler als die Nacht selbst.
2: Stellt euch vor, es wäre alles dunkel. So dunkel, als hätten sie den Mond geklaut. So dunkel, als hätten sie alle Töne gestohlen, mit Sand ihrer Schwingungen. So dunkel, als hätten sie alle schönen Dinge, die ihr euch noch vorstellen könnt, einfach aus euren Köpfen verbannt.
1: Das Letzte, was er hörte, war eine Stimme, die er nicht kannte, noch nicht, die ihm aber seinen Weg in die Zukunft wies. Hey, du, kleiner Mann mit Hut. Folge dem Weg des Wassers. Danach war es still. Kire konnte in jenem Moment nicht wissen, dass er bald ein drittes Mal gerettet werden sollte. Und so fühlte er sich einfach nur allein.
0: Die Zukunft war nun in starker Bewegung.
2: Sag mal, schläfst du schon oder weinst du noch? Wie viel Träume hast du in dein Kissen geweint? Wie viel Hass und Wut haben sich in dir vereint? Doch du bist nie allein, komm ich schenke dir.
3: Dein Herz ist voller Namen, die dein Leben lang bestehen Sag mal, schläfst du schon? Oder weinst du noch? Dein Arm war schnell gebrochen mit Gewalt
2: Es lag nicht an dir. Du kannst nichts dafür. Es lag nicht an dir. Und ich, ich habe geweint, wenn dir ich geweint. Ich habe geweint, ohne um
0: Nicht bei ihm.
1: Übertragung in die Außenwelt. Stopp. Du weißt am besten, dass das hätte ganz anders laufen sollen. Frag doch den Computer, Papagei.
0: <lacht> Unser Kapitän ist nicht der Einzige, der in der Vergangenheit herumfuscht.
1: Oder sie korrigiert. Auf
0: welcher Seite stehst du, Flint? Auf der Seite des Kapitäns oder auf der Seite dieser doppelmoralischen Zeitwächter?
1: Offensichtlich gab es zwei von Kiri geschaffene Regenbogentore, durch die ihn du hättest retten können.
0: Wenn du kein blindes drittes Auge hättest, wäre dir nicht entgangen, dass ich schon viel zu oft gereist war und deswegen unseren Hund schicken musste. Aber die Liebe ist nun mal seine stärkste treibende Kraft.
2: Ja, ja, so ist das. Knapp verpasst ist auch vorbei.
0: Genug der Schatten. Nach jener Unglücksnacht hatte die Gilde Kire schon für immer verloren geglaubt. Der ebenfalls überlebende Graue, der nur überlebt hatte, weil er unbedingt Kire und seinen Hut retten wollte, war zusammen mit ihm vom Kanonenboot Löwe aufgefischt worden und in ein Kolberger Lazarett gekommen. Kire musste wohl tief und fest geschlafen und seinen Retter nicht mehr gesehen haben, vorerst. Eine Krankenschwester hatte Kire kurz darauf aus dem Lazarett mitgenommen, weg von der nahenden Kreigsfront im Osten. Die Adresse? Ein Kindererholungsheim für Flüchtlinge an der Nordsee.
1: Aha, Schiff. Das bedeutet wohl, ich soll weitererzählen. Nein, ich will jetzt nicht mehr weitererzählen.
3: Das ist die Macht der Frauen, ihre Entscheidungen zu unseren zu machen. Ich würde auf sie hören. Sie hat mehr Macht, als du dir vorstellen kannst. Macht nichts.
1: Na gut, dann erzähle ich ihm weiter. Außenweltübertragung fortsetzen. Gut, damit von Besatzungsmitglied Hack nicht nur seine Musik übrig bleibt, möchte ich als nächstes an ihn erinnern in jungen Jahren. Kire hatte es gerade in das Kinderheim von St. Peter Ording verschlagen. Er lernte das Meer von einer ganz anderen Seite kennen und sein Surfbrett hatte er immer dabei. Und durch dieses wurde Hack. Auf ihn aufmerksam. Wächter, liegt uns da eine Aufnahme vom Funkkäfer vor?
3: Ich weiß. Funkkäfer-Audiodatei zusammentreffen von Hack und Kiere.
1: Lass uns jetzt diesen Jungen suchen. Den mit dem Brett vom Kopf. Zum Brett ist richtig wertvolles Strandgut. Kann man gut verkaufen. Als Bügelbrett. Haben die Amis erfunden. Das ist mein Zitat. Brrr. Die nächste Aufnahme, die ich brauche, Wächter, ist die, kurz bevor Kire sein Gedächtnis verlor. Er bekam Besuch von einem mysteriösen Piraten mit einem noch mysteriöseren Blechpapagei auf der Schulter.
3: Und das ist mein Partner,
1: Louis Stevenson. Ich komme aus der Zukunft, Kire. Und mein Papagei hier stammt von einem Zeitschiff namens Unicorn. Das glaube ich nicht. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich bin hier, um zu schauen, ob es dir gut geht. Hier war ein Verwandlungskünstler am Werk, der sein Handwerk verstand. Der so gut war, dass die Person, in die er sich verwandelte, zu seiner eigenen Identität hinzukam. Laut Funkkäfer hatte Kire sofort erkannt, wer sich hinter dem Piraten verbirgt. Und damit war klar, dass er dies schon lange wusste. Kire hatte den Piraten längst enttarnt und rief laut, Zack, ich hab dich so vermisst. Ich wusste schon zu Hause, dass du dich verändern kannst. Die Schatzinsel, die hat dich verraten. Aber an der Stimme musst du noch ein bisschen arbeiten. Mehr darfst du jetzt nicht wissen. Denn die Zukunft befindet sich in ständiger Bewegung. Die Brüder waren sich erneut in die Arme gefallen und Kira hatte zu weinen begonnen. Anders als erwartet fragte er nicht nach Marina. Entweder weil er die Antwort kannte oder weil er sie nicht kennen wollte. Kira hatte seinem großen Bruder immer vertraut und schwieg. Zack, verschwand aus Kires Armen, als löste er sich auf. Aber Kire war zuversichtlich, dass die beiden sich schon bald wiedersehen würden und er sollte Recht behalten. Allerdings konnte sich Kire beim nächsten Mal nicht mehr an seinen Bruder erinnern, da jemand Kire von seinen schlimmen Erinnerungen befreite und damit aber auch alle schönen Erinnerungen vergrub. Seit seinem Gedächtnisverlust sprach Kire allerdings auch mit einer viel höheren und kindlicheren Stimme. So übertrug es zumindest der Funkkäfer. Computerpapagei, Stimme Kire nach dem Gedächtnisverlust.
0: Ups. Hinter ihr geht die Sonne auf, die blendet aber.
1: Und diese Spur brachte mich auf diejenige, welche für seinen Gedächtnisverlust verantwortlich war. Und ich verrate euch, es war...
3: Schiff!
1: Schiff, was soll das? Guck mal aus dem Fenster! Ohne Vorwarnung raus aus der Zwischenwelt und rein in einen Meeresregen?
0: Schiff! Ich muss Energie sammeln. Beim Verlassen der Zwischenwelt werde ich auch erst einmal verschwinden. Haltet mich so lange in euren Gedanken.
1: Unglaublich. Guckt durch das Bullauge, Wächter. Da, da draußen steht. Zack.
3: Und das ist mein Partner,
1: Louis Stevenson. Und er hat saft. Komm, Blechvogel, lass uns rausgehen und ihn begrüßen. Zack. Du bist zurück. Wie schön. Na, hör mal. Ich war nie weg. Ihr habt mich draußen vergessen, ihr Trottel. Äh, Wächter, hast du die Schlüssel für die Tür zum Funkraum?
3: Die Wahrscheinlichkeit für diese These liegt bei 0,3 Flint, ich verliere den Verstand. Ich kann es fühlen. Ich habe Angst.
1: Schiff, mach mal auf. Schiff, Schiff. Ja.
3: Ein welches Blatt im will Ich flieg davon, komm nie mehr zurück, weil ich bei dir meine Seele verliere. Ich flieg davon, weil du mich ertröst und ich keine Liebe mehr in mir spüre. Bevor ich mich verliere, werde ich mich Frei. Ich will mich befreien. Wind unter meinen Flügeln trägt mich davon. Lässt dich allein. Ich musste gehen, irgendwann wirst du verstehen, warum es so kam Jeder hat für sich gelebt, nach dem eigenen Glück gestrebt, Niemals gemeinsam, denn wir waren einsam
0: Beim Verlassen der Zwischenwelt werde ich auch erst einmal verschwinden ihr Lieben, ich bin Lumara und das war die siebte und letzte Folge der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn – Krieg der Zeiten, gelesen von Martin und Erika Bolig. Ich hoffe, euch hat die dritte Staffel gefallen und ihr konntet viel von Kapitän Kire und seinen Freunden lernen. Oftmals... Sind es nämlich die Erinnerungen, die uns glücklich machen, und die Liebe, die uns hilft, an unsere Ziele zu kommen? Passt auf euch auf und schön, dass ihr dabei wart in der MDR Tweens Hörspielstunde. MDR
3: Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.